В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Владимир Малинец. На календаре у нас сегодня 26 июня. Лето, можно сказать, в разгаре. Хочется пойти на пляж, увидеть море, океан, шаланды, полные кефали. Наш день нам помогает сегодня начинать. Единственный и неповторимый Леонид Агутин. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Нет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка и Бересы обожают костю моряка. Пачка Соня как-то в мае Направив берегу барка Ему сказала, все вас знаю А я так вижу в первый раз Побед открыв Казбека пачку Сказал ей Костя с холодком Выиндерасная китачка Но дело в виде телефон Я вам не скажу за всю Одессу Вся очень велика, но и молдаванка и пересы обожают кости моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французской был в цвету. Наш Костик, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю. Везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели. Со страшным скрыпом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День наш гуляла за пересы На веселой свадьбе моряка Это был единственный неповторимый Леонид Агутин. Ну хорошо. Я смотрю, мне звонят, а я еще ничего такого не сказал. Ну давайте послушаем. Может быть у кого-то наболело что-то, так что ждать нельзя. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Да, это на... Хорошо. Так, это не годится. 
Доброе утро. Чем обязаны такому раннему звонку? Раннему звонку, вы знаете, что Деблазио сделал? У меня живет дед в доме престарелых. Он заселяет этих криминалистов, заселил сюда. Они уже побили кого-то здесь. И еще на месте есть мотель и Юнинтерпай. Он тоже заселил, он заселяет их всех в гостиницах. Есть какое-то право, можно с ним связаться, с этим Деблазио. Да, безусловно, конечно. Ну о чем вы говорите? Конечно, можно. Очень легко. Очень легко. Надо позвонить в Сити Холл. Позвоните, пожалуйста. Позвоните, пожалуйста, ему. В Сити Холл. Позвоните и скажите, хочу связаться с Деблазием. И вы скажите ему все, что вы хотите. Пусть он знает, что мы о нем думаем. Ну хорошо, я все-таки хотел бы заняться другими проблемами. С Деблазио никаких... Я думаю, что это просто трата времени. Нам нужно перетерпеть это несчастье. Я не абсолютно не представляю, как э, к этому еще можно относиться. Просто перетерпеть. Вы не можете его убрать оттуда. Это, не, это просто невозможно. Нет у нас такого закона, по которому вы его оттуда уберете. Я имею в виду Сити Холл. У меня, значит, вчера... Была вечерняя передача, и, вы знаете, я, видимо, все-таки рачительный хозяин, потому что у меня осталась одна недообсужденная вечером тема, я так хотел поговорить об этом. Но люди говорят о наболевшем, мне это как бы понятно, о своих собственных несчастьях. Я все пытаюсь обобщать, выводить это наше обсуждение наших проблем на национальный уровень. Вот для меня... Персонально, одна из самых важных проблем, которые сегодня стоят передо мной, как перед политическим оборзевателем, это вопрос нашего отношения к Black Lives Matter. Потому что вы этого хотите, вы этого не хотите. Это сегодня стала политическая сила номер один. Они не называют себя партией, но они функционируют как партия. Они эффективнее любой партии, любой из двух наших партий. Потому что одну партию они просто поставили на колено, а другую они замол... просто заставили замолчать. Сегодня республиканцы вообще об этом не говорят, как будто этого нет явления. Они почему? Ну, скоро выборы. У нас в этой стране абсолютно все, что происходит, оно у нас как-то корректируется под выборы. Любая партия, они тебе не скажут, что мы думаем по этому поводу, они просто сперва они прикинут. Это как нам будет в ноябре, выгодно или невыгодно? Это сработает на нас или против нас? Там уже в декабре мы разберемся с этим, вы не волнуйтесь. Но до декабря, точнее до ноября, мы должны, наверное, немножечко тут переждать с этим делом. Поэтому у нас партия справа молчит, а левая стала на колени перед этим явлением, новым политическим явлением. В связи с этим даже возникла такая мысль о том, чтобы я вчера... Услышал эту новость о том, что здесь уже у нас в нашей черной общине есть люди, которые говорят о том, что Black Lives Matter должно официально объявить себя партией. Это будет партией афроамериканцев. И все, и точка. Вот это дальше меня больше всего интересует. А чего эта партия хочет? Потому что если вы пойдете просто на веб-сайт Black Lives Matter где они написали свою программу. Это ну, все-таки не очень выглядит как политическая программа. Там вы можете найти какие-то общие фразы. 
И самое, может быть, главное, что обращает на себя внимание. БЛМ не выдает себя за американскую политическую силу или вообще за американскую организацию. Они представляют чернокожих во всем мире. Всего мира, как глобально, они пишут, глобальная, global black community, всемирная черная община. Я должен сказать, что это, конечно, блестящий план, но так опыт мне подсказывает, что когда э, ты пытаешься натянуть одеяло, одно одеяло сразу на несколько коек, оно рвется. Поэтому они сильно так замахнулись, конечно, это у них из этого ничего не выйдет, но это они откорректируют. Но что, например, следует из этой, из их программы, которую вы можете найти на этом сайте BLM, это, например, то, что, на что я обратил внимание, это там просто так эксплицитно выражено. Disruption of Western Nuclear Family. То есть это разрушение семьи, это у них установка на этом. Это такая обычная марксистская установка, и вот это их связывает с марксистами, действительно. Я понимаю, у нас в нашем сознании вообще марксизм это что-то такое из области нашей советской жизни, когда речь шла только о, я не знаю, о правах на средства производства, кому они принадлежат. Вот весь марксизм для нас. Но это более широкая такая доктрина, которая проникает во все сферы жизни, в том числе в личную жизнь. Если вы помните, между прочим, в первые годы революции, после революции, гражданской войны, э, в советских фильмах, которые описывают эту ситуацию революционную, какой-нибудь там был, там был, часто появлялся такой персонаж растрепанный, какой-то забитый крестьянин, который говорил, коммунисты пришли, сказали, жен делить будут. Это не, откуда это взялось? Это же не просто вы из пальца высосали, это было такое, это люди действительно этого боялись, потому что коммунисты были против семьи как института, и они на, на протяжении десятилетий с ней боролись, с семьей, я имею в виду, с этим институтом. Почему? Потому что у, Маркси, у Карла Маркса и его современников, у неомарксистов, их главное... Мишень, или, ну да, наверное, я бы тоже сказал, именно это главная мишень, это то, что они называют авторитарно-патриархальной структурой. Представьте себе такую пирамиду власти, наверху, на самом верху, на пике этой пирамиды находится Бог, за ним идет отец семейства, и потом идет подчиненное ему семейство, жена и дети. Я понимаю, в жизни по-разному, конечно, получается. Бывает, что и дети дома заправляют всем, бывает, что жена всем заправляет, а муж такой забитый подкаблучник тянет свое существование в Бога. И в Бога они не верят, их ни в церковь, ни в синагогу не ходят. Такое в жизни случается. И, между прочим, не очень редко. Но если мы говорим вообще о такой идеальной структуре общества, к которой общество всегда стремилось, это действительно была авторитарно-патриархальная структура. И коммунисты с ней всегда боролись. Для них это враг номер один. И у БЛМ, у них это все прекрасно сформулировано. Что вот эта вот нуклеарная семья западного типа, у нас, значит, такое, я даже не ожидал, но выяснилось, что да, у нас есть такое понятие в русской литературе, называется нуклеарная семья. Что это такое? Это папа, мама, дети. 
Иногда там еще можно пришить бабушек и дедушек, но это такая традиционная семья западного типа. Я, кстати, думал, что в Китае, например, который не является западной страной, но тоже такой есть. Но для них, для БЛМ это западного типа. Ну хорошо, пусть будет так. Мне не важно, она западного или восточного, но речь идет о традиционной семье. Они видят в ней источник проблем, источник зла, с которым надо бороться. Я, кстати, вас хочу вооружить на будущее. Если у вас, вам, вас кто-то обвиняет в том, что вы не поддерживаете это, эту организацию, назовите один этот пункт их деятельности и пошлите их к этому их манифесту, который на их веб-сайте стоит. А что они хотят? Они хотят такой секс-колхоз. Деревня они это называются. Что им нравится такая деревня, когда все живут, с кем они хотят жить? Ой, это даже не начинайте эту тему. Просто, если вас интересует мнение по этому поводу вашей жены, попытайтесь у нее выяснить, что она вам скажет. К теще еще я рекомендую объясниться, обратиться за объяснениями, как она это все прокомментирует. То есть это такая программа, которая, мне кажется, любого человека, слева, справа, она должна немножечко так напрячь его внимание, по крайней мере. И, в общем-то, я понимаю, что молодежь, она, может быть, ей это все нравится, такая безостановочная оргия деревенская, но потом же как-то мы от наших детей хотим какой-то секс-дисциплины, каких-то упорядоченных половых отношений. Детей, внуков мы от них хотим. Как они к этому относятся? Это один из козырей, с которыми я... которыми я... которые я вам бросаю так просто. Имейте это в виду. Надо изучать явления, а не просто становиться под их лозунги. Потому что, когда сегодня говорят о том, что Black Lives Matter эм, возникла, и вся деятельность из-за жестокости полицейских, и она э, направлена, вся ее деятельность на урегулирование отношений с полицией, это, это не так. Это более широкое движение с другими и, и более интересными и важными инициативами. Я вот э, все-таки должен сказать, что с точки зрения организации, с точки зрения распространение своего месседжа, э, как это теперь называется, новым русским словом. Black Lives Matter – это гениальная организация. Три человека всколыхнули всю страну. Вот как Маркс, Энгельс, Ленин. Я думаю, мы когда-то будем помнить их имена или не будем помнить имена. Но думаю, что будем. С чего вообще все началось? Вы только вспомните, кто дал этому вообще такой толчок, этому развитию. Это если вы вообще, ну я уверен, что вы помните, это было убийство Трейвона Мартина. Это было в 2012 году, в феврале месяце во Флориде. Когда тамошний дружинник Джон Зиммерман убил парня, который напал на него в каком-то там, в какой-то гейтед комьюнити во Флориде. И наш президент Обама сказал тогда, что э, этот паренек мог быть моим сыном. И понеслось. Потом, значит, буквально э, цепь событий, э, это было, затем Майкла Брауна застрелили в Фергюсоне, когда э, 
Когда он попытался вырвать пистолет у полицейского, там его полицейский застрелил, потом это был у нас Эрик Гарнер, вот эти вот три инцидента, они просто один за другим, раз, и возникла организация. Все эти протесты начались, и это просто гениально было использовано, гениально. Я говорю, с точки зрения просто организационной. Вот Рома Мэнюэл, бывший пресс э, начальник канцелярии Белого дома при Обаме, он сказал гениальную фразу, что нету такого несчастья, которое нельзя было бы не использовать на пользу нашим там каким-то инициативам. Это был этот случай, когда несколько несчастий использовали для создания движения, которое сегодня охватило всю страну. И, между прочим, у меня тут есть такие цифры о том, что... Вот это, значит, сообщает э, мой любимый Fox News о том, что 4 года назад, это, значит, еще до вступления э, Трампа в свои полномочия президентские, Black Lives Matter поддерживали 43% американцев. Это нам дает информацию Pew Research Center, исследовательский центр Pew. Значит, сегодня... Те, кто поддерживает БЛМ, две трети. Это в переводе, значит, на процент, за сколько получается, там, 60 с чем-то. Одним словом, это... Э, вот что у нас происходит в стране. Но я повторяю, это происходит по единственной причине. Люди не знают, что стоит за этим движением. Они не знают, что они хотят. Ну, надо для этого потратить время, конечно. Но сейчас главное представление о том, что они борются с жестокостью полицейских. И у нас тут есть наше Нью-Йоркское отделение БЛМ, Нью-Йорк Чаптер. Есть его э, руководитель или лидер неформальный Хок Ньюсом. Он недавно выступал, я смотрел его э, интервью, у него брала э, Марта Макалом из Fox News. И он сказал слова, которые сейчас бурно обсуждают, что если мы не получим то, что мы хотим, мы спалим эту систему. При этом он добавил, вы понимаете это как хотите, значит, фигурально или буквально. Но мы видели, как это все работает. Это не фигурально, это буквально работает. Это жгут, люди жгут бизнеса других людей. И он не скрывает этого, он говорит, между прочим, такие вещи вполне понятные. Он сказал, что вы не можете нам, нас обвинить в том, что мы действуем насилием, потому что вся история э, Соединенных Штатов – это кровь и пули. Это насилие. То есть мы во всем мире мы меняем правительство, мы устраиваем революции, и поэтому это, это работает, это наш американский метод. Значит, я хочу, я прошу прощения, конечно, за то, что я могу показаться вам нескромным, хотя мне кажется, что я скромный человек. Меня мама воспитывала именно в таком отношении. Она любила, у нее были такие выражения, тише воды ниже травы, ласковый теленок двух маток сосет. Это я с детства слышал, она мне всегда учила держаться потише. Благодаря этому я стал работать на радио. Но... В целом, мне кажется, что я так не лезу на, на разум, просто делаю свою работу. Так сложились обстоятельства, что я оказался у микрофона. Но я говорить, возвращаясь к тому же, если я хочу сделать комплимент, когда это все началось, 
Я все это, наверное, первым в прессе американской сравнил это с тем, что у нас происходило, что мы устроили в Киеве. Это мы устроили. Это мы эти революции делали. Это мы. Это Сейчас я просто уже говорю, повторяю. Смотрите на то, что это вернулось к нам. Как говорится, адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Это то, что происходит. Мы создали этот механизм. Он вернулся к нам. И теперь смотрите, уже теперь не только я об этом говорю. Одна из какая первых задач такого рода революционеров – это запугать насилием. Это то, что сделали в Киеве, и то, что здесь у нас есть. И не только в Киеве. Это по всему миру прокатывались эти революции бархатные, так называемые бархатные. И вторая задача, первая задача – это запугать людей насилием, а вторая – это ликвидировать полицию. Превратить ее просто в статистов, которые будут стоять там где-то и не мешать людям, чтобы было в кого бросать кирпичи. Это то, что происходит у нас. У нас сейчас, не все, может быть, даже это до конца понимают, что у нас происходит, но у нас сегодня в стране ликвидируется полиция. Это не преувеличение, это факт. Если у нас в нашем городе наш мэр ДБ ликвидирует группу оперативников, самых таких людей важных, которые борются с преступностью, он их ликвидировал, это подразделение. 600 человек. Это, я вот располагаю знакомствами в полиции. И они говорили, что это, это совершенно уникальное подразделение. Уникальное почему? Потому что там работают опытные люди. Они когда смотрят на кого-то, они как рентгеном просвечивают этого человека. Это люди с колоссальным уличным опытом. Им цены нет. Этот мэр ДБ это ликвидировал. У нас этого больше нет. У нас теперь будут лучшие отношения с полицией. Потому что ее не будет. С глаз дало и сердце вон. О том, что у нас происходит в городе после этого, или с нашим мэром, как угодно. Посмотрите на эти бесконечные фейерверки. Это же бедствие, самое настоящее бедствие. Вчера объявил об отставке капитан полиции одного из бронзских участков. Почему? Он сказал, что не жалуются люди на эти фейерверки. Я не получил от начальства распоряжения. Что мне делать? Я так не могу. Теперь... Значит, это все меры по ликвидации полиции, которые просто... Это, это одна, один из пунктов, которого добивается БЛМ в своей программе. Я долго искал эту программу, наконец-то я ее нашел. Значит, для того, чтобы более точно понять, чего, хотят, чего хочет эта организация, я этого не нашел на официальном сайте БЛМ общенациональным, но есть другой э, веб-сайт, который называется blackopportunities.com blackopportunities.com и э, значит, как я туда попал? Я туда попал с э, группы э, Facebook э, нет, прошу прощения, я туда попал с э, веб-сайта NBC они, значит, там брали интервью у Хока Ньюсома и других активистов этого движения здесь у нас. И они послали ссылочка там была и на этот веб-сайт, где полностью прописано то, что называется The Black Act. Черный законопроект. Law Enforcement Reform Policies. I can breathe act. И так далее, и так далее. И здесь вот описано все, что требуется, все их требования. 
И вот теперь уже, как бы, когда у нас это есть, мы, значит, можем как-то более или менее конкретно о чем-то говорить. Значит, во-первых, запретить полицейским захват за горло для того, чтобы и запретить этот вообще прием, потому что он рискованный. И мы, значит, видели это не так давно, в мае месяце. Но хорошо, у нас, между прочим, наш президент сказал, что с этим надо покончить. И мне кажется, что это такое требование, которое все-таки в конечном итоге упирается в тренировку полиции. Для этого не нужно было сжечь эти магазины все. С другой стороны, ты его послушаешь в, этом, в том, что он говорит. Я говорю сейчас про Хока Ньюсом. В этом есть своя логика. Нас не слышали. Уже сколько мы говорили про эту реформу, реформу, реформу. Они говорят, да-да-да, покачают головой, уходят, и ничего не происходит. Надо было погромы строить. Я должен сказать, что иногда и в нашем случае, и не обязательно только БЛМ в этом объявлять. Это часто так бывает. У нас, между прочим, страна так возникла. Говорили, говорили, жаловали, жаловались. Все говорили, хорошо, хорошо, хорошо. В 1776 году сказали, ладно, нехорошо, плохо. Мы сейчас делаем так, как мы понимаем хорошо. Вы свободны. Дальше. Значит, это Band the Use of Chokehold. Запрет этого. Ладно, понятно. Дальше. Они хотят свою... Они, значит, еще одно требование. Disband police unions, то есть все профсоюзы полицейских закрыть, чтобы их не было. Почему? Потому что они обеспечивают юридическую защиту для полицейских. И одно из требований, это, между прочим, совершенно, это невероятно интересная история, и сейчас она получит развитие. Я вас просто очень прошу обратить на это внимание. Значит, у нас есть, у полицейских есть такая э, защита, которая юридического характера, которая называется Qualified Immunity. Что это означает? Это значит, что его профессия защищает его от э, лич, исков, которые к нему можно предъявить лично, на личном уровне. Например, если... Э, ну, хорошо, возьмем этот случай, там, с, когда происходит какое-то несчастье полицейского, он кого-то задушил. Значит, полицейскому предъявляют претензии, его обычно его защищает профсоюз. И там, как сложится дальше его судьба, непонятно, но, во всяком случае, он представлен профсоюзом. Если у него нет этой qualified immunity, его можно судить не как полицейского, а его можно судить как обычного человека как прохожего на улице, который тебе причинил вред. И ты таким образом можешь этого человека оставить без ничего. Тебе даже не надо, чтобы этот полицейский кого-то задушил или кого-то убил. Если он просто повел себя грубо, и ты получил синяк или, я не знаю, любую травму, пусть даже незначительную, это уже зависит от тебя, от твоей совести, как ты эту травму представишь. Ты можешь его персонально вызвать в суд и судить его персонально, а не как полицейского. И ему придется рассчитываться за это самостоятельно, и он может потерять все то немногое, что у него есть. Или многое, все зависит от его зарплаты. Это еще один механизм дополнительного давления на полицейских. И... Если у полицейского нет профсоюза, который его защищает, его можно судить на личном уровне, у меня возникает вопрос, кто пойдет вообще работать в полицию? Если тебя любой хулиган может придумать, сочинить ситуацию, или он может подстроить ситуацию для того, чтобы тебя уничтожить как человека, оставить без штанов. Мы все знаем, здесь одна из самых больших, э, самых больших кошмаров этой жизни, это когда тебя оставляют без средств существования. 
сегодня полицейские защищены этой qualified immunity. Я не знаю, как это перевести на русский, но несущественно вы, я думаю, будете вы в курсе дела. Значит, это, между прочим, несколько раз уже пытались у нас этот, этот, эту концепцию отменить. Дело доходило до Верховного суда, и Верховный суд решал, что этот, эта концепция должна оставаться в силе. И вот сейчас у нас два наших законодателя. Это известная такая Аяна Пресли. Она входит в этот сквот социалистический взвод, который, или лучше давайте, давайте будем называть коммунистический взвод, наших комсомолок, которые выступают против Трампа. Аяна Пресли входит. И туда же подключился еще один э, сенатор Майк Браун из Индианы. Самое поразительное, что он республиканец. Которые хотят убрать этот, этот Qualified Immunity Act. И они уже предложили законопроект, который будет рассматриваться в Палате представителей. И я вам ручаюсь за то, что он будет рассмотрен. Это фантастика. Между прочим, я прошу простить меня, но я ошибся. Дело в том, что этот Майк Браун из Индианы, он не, он не конгрессмен, он сенатор. Он сенатор, республиканец. То есть, это еще один механизм давления на полицию. То есть, задействовано много рычагов, у которых одна цель – ликвидировать полицию как силу, чтобы ее не было, чтобы они превратились в такую декоративную такой задник, на фоне которого будут происходить все остальные действия. Затем, Хок Ньюсом, он также добивается того, чтобы были созданы одновременно черные подразделения, военизированные, ну, в смысле, вооруженные, которые будут следить за порядком э, в черной общине. Вместо полиции. Полиции нам не надо, мы ей не доверяем. О том, что произойдет дальше, это уже мы можем только догадываться. Но у них свое видение, и у них, главное, есть сейчас поддержка, поэтому они будут это пробивать дальше. Значит, еще одно требование – это разоружить полицию, ту, которая находится в школах. У меня, значит, тут же возникает вопрос. А вот у нас был так, была такая ситуация не очень давно во Флориде. До этого у нас есть было в соседнем Коннектикуте. Когда приходили люди, вооруженные люди, сумасшедшие, приходили в школу и стреляли детей. Не надо, чтобы в школе были вооруженные полицейские? Нет, не надо. Мы не хотим. Ну, хорошо, ладно. Теперь, значит, еще там, вместо, значит, вместо этих вооруженных полицейских в школе должны быть counselors, то есть советники, консультанты и так далее. И, но самое, может быть, для меня... Я, много есть, конечно, этих требований к полиции, которые можно, между прочим, рассматривать и не отбрыкиваться от них, и как-то это все это тема для обсуждения, безусловно. Но они уже не хотят ничего обсуждать. Они говорят, нам больше не надо. Мы хотим, чтобы было так и не иначе. А если будет иначе, то был burn the system. Мы здесь все спалим. Если будет не так, как мы хотим, мы все спалим. Еще одна, значит, часть их деятельности включает политику жилищной практики. Значит, нельзя выселять людей, если они... То есть максимально затруднить выселение людей из дома. Снизить темп просто квартплаты. Перевести жилой фонд на эту зеленую форму 
э, я не знаю, как это, обслуживание или эксплуатации, зеленая оформленная эксплуатация. То есть сделать все для того, чтобы жизнь в этих домах была максимально безопасна. Или просто ты же укрепляла твое здоровье. Если ты живешь в этом проекте, чтобы твоя жизнь в проекте укрепляла здоровье. То есть у них это называется Pass the Green New Deal for Public Housing. Новые дома для тех людей, у которых нет этих домов. Отменить все налоговые льготы, которые сегодня существуют для домовладельцев, для того, чтобы эти деньги использовать для строительства этих проектов. Кто, значит, должен за это все платить? Большие корпорации и 1% населения. Мы снова вернулись к этому знаменитому 1%. И, наконец, самое главное требование, которое просто заключает список этих требований – репарации. Значит, эти ребята хотят получить 14 триллионов. Wealth transfer это называется. Кто будет эти платить эти 14 триллионов? Их должны будут получить дети, все, потомки всех тех, кто когда-то был в рабстве. Значит, я хочу просто прочесть это, как это все выглядит на иностранном языке, и потом перевести. Значит, этот пункт, который называется reparation, это, это предпоследний пункт, который называется так. Reparation should be paid to the descendants of the enslaved who were trafficked to and depressed in the America as consequence of the uh, expansion of colonization. Uh, значит, uh, репарации должны быть выплачены потомкам тех, кто был порабощен и перевезен uh, в Америку и здесь угнетался uh, во время в эпоху колонизации, скажем так. Значит, требуется сумма на репарации в 14 триллионов долларов, которые должны быть переведены за счет, получены за счет значит, налогообложения 1% и больших корпораций. Душа, я могу сказать, это те люди... Я уже счастлив, что я не вхожу в этот 1%. Те, среди тех людей, которые э, в этот один процент входят, э, наверное, есть и сторонники BLM, и если им это все нравится, пусть они, пожалуйста, платят репарации. Слава Богу, я проехал мимо этого праздника жизни. И теперь, значит, и последний пункт, параграф «The Child and Family Equity Freedom Policy». Значит, это э, политика равенства для детей и семей. И, значит, предлагается, это, правда, распространяется уже не на всех, не только на чернокожих, но и на всех американцев, потому что тут речь идет о том, чтобы all Americans должны получить every... The federal government provide every American over 18th with a guaranteed basic income income by taxing corporations and the 1%. То есть федеральное правительство обеспечивает каждого американца старше 18 лет гарантированным базовым доходом, который финансируется налогообложением корпораций и 1%. Что я могу сказать? Значит, у нас есть минимальный доход, тут же не, речь не идет о минимальном доходе, речь идет о базовом доходе, это другое. То есть это имеется в виду, что welfare, это welfare уже больше не работает, это не надо. Welfare мы уже вашим сытым по горло. Нам не надо welfare. Нам нужен basic income. Guaranteed basic income. Что такое guaranteed basic income? Ну, это 
бог его знает. Я, это, это, конечно, сумма договорная, я так понимаю. Но вот это вот то, что требует белым. Значит, или, значит, это вопрос у меня теперь к вам. Как вы к этому относитесь? Или как вы относитесь, вот сейчас вот выдвигается такая идея того, чтобы, BL, чтобы BLM стала новой партией, просто партией черных, с вот этими всеми требованиями. Мы вас слушаем, доброе утро. Доброе утро, меня зовут Илья. Я думаю, что дешевле будет фреска этих наследников рабов отправить в Африку обратно, чем платить 14 триллионов долларов. Они не хотят. Я извиняюсь, они не хотят. Они не хотят. Извините, они не хотят. Но мы не хотим им платить. А вы мне скажите, вы входите в этот один процент или нет, которым должен будет платить? К сожалению, может быть, нет. Говорю, к сожалению, потому что я вижу, что вам Вы уже можете спать спокойно. Вас туда не запишут. Вы знаете, я сейчас проезжаю мимо парка, где оккупировали БЛМ и эти самые Антифа последователи. До трех часов ночи они здесь орали. Дефон полез, дефон полез. Это просто ужас какой. Поэтому говорю, что не будет отправить. А на Чемберс, прямо где муниципал билдинг, вот этот парк, они уже оккупировали где-то дня четыре, и полиция их охраняет. Это они там, наверное, автономную зону придумали себе, да? Да, да вот как Сиэтл, второй Сиэтл. Палаточки поставили, чтобы спать не на открытом воздухе? Да, да, да. И до трех часов ночи они кричали, потом устали, свернулись. Я хочу сказать, что это они выбрали идеальное место. Я за то, чтобы они там оставались. Это прекрасное место. Рядом с сити-холлом. Им главное ближе ходить к тем, которые что-то решают в этом городе, куда деньги девать. Нормально. Хорошо, большое вам спасибо. Это было интересно. Так, следующий выступающий у нас. Вот он, мой выступающий. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. А я считаю, что никто ничего никому не должен платить, потому что нет рабов и нет рабовладельцев. Хорошо. Понял. Коротко и ясно. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, Вадим, что вы меня взяли. Я не знаю, не о чем идет речь, но дайте мне mm -hmm. слово, что вы меня не будете отключать минут пять. Исключено. Исключено? Это вы не... Мы вас слушаем. Доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Так, а евреи были в рабстве. Пусть африканцы выплатят евреям тогда все эти репарации. И белые Где были рабами в Римской империи. Где? В Римской империи? Да, были в со... Не, слушайте, приятель мой, вы, за... вы не знаете историю. Белые были рабами в Соединенных Штатах Америки. Куда вы в Рим поехали? Здесь все было. Это, между прочим, вопрос, который для меня остается без ответа. Хорошо, люди, главная обида этих людей на белую расу, в том, что они были рабами. Они считают, что вот с этого все началось, и к этому было такое отношение. Черные с этого момента, это как был такой вот э, рубеж в их истории, когда они покатились вниз. Социальное положение и так далее, финансовое положение, здоровье. Но в то же самое время, когда они были рабами, 
то же самое время ирландцы в массе продавались в рабство. Ирландия была колонией Англии. Это была самая их ближайшая колония. И во времена рабовладельческого строя, или лучше не строя, скажем, а раб, раб, во времена рабовладения, бунтарей, людей, которых обвиняли в каких-то государственных преступлениях против короны, их не отправляли в тюрьму или на какую-то там, я не знаю, на какие-то в какие-то работные дома. Их продавали на плантации. Ирландцы работали на, на плантациях в Карибском море, в основном они находились на больших островах, как рабы. Их были сотни тысяч. Ирландцы сегодня могут присоединиться к БЛМ или нет? Или они их не возьмут просто потому, что у них белая привилегия? Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим Александрович. Вадим Александрович, вот все, что сейчас происходит, это на самом деле... Результат того, что очень большое расслоение между вот этим самым одним процентом самого э, богатого населения и 20 процентами самого бедного. И кроме того, последние годы очень сильно идет уничтожение среднего класса. И вот теперь эта часть людей, она как может, она требует себе просто каких-то больше экономических возможностей. Потому что, как известно, люди работают только за ту сумму, с которой они согласны работать. А за 10 долларов в час сейчас никто не согласен работать, потому что эти 10 долларов в час не прокормят. Невозможно и, и квартиру, и все обеспечить, работая на одну работу. У меня Хочется вам... работать ну, без хорошо. ну хорошо, хорошо, я вас понял. Вы мне можете только скажите мне, в каком месте теперь платят 10 долларов в час? Таких уже нет Очень много еще, очень даже много. Даже там, что место, где я Нет, нет, и еще раз нет. Нет. Нет, еще раз нет. У нас сейчас база, у нас сейчас минимальная плата больше 10 долларов в час. Не скажу Хорошо, сейчас 12, я, я согласна, не 10. Значит, пусть будет 15 долларов в час. И все равно эта зарплата недостаточна, потому что цены я даже согласен. в Нью-Йорке поднялись очень сильно, в 3-4 раза. И это вот да. это все результат экономического такого очень серьезного неравенства. Хорошо. И все Мы это произойдет, вопрос. да. Да, пожалуйста. Да, хорошо, у меня к вам вопрос. Значит, если вы считаете, что если э, мы начнем обложим корпорации дополнительным доходом, э, в смысле дополни дополнительными налогами, и эти богатые людей мы обложим дополнительным налогом и переведем эти деньги в качестве увеличенных платежей по велфору нашим работникам, нашим получателям Валфора, то жизнь в Америке изменится к лучшему? Нет, нет, это не поможет. Это, на мой взгляд, необходимо... А какой же в этом смысл? Смысла нет. Ну, люди как умеют, так и требуют. У них тоже нет больших экономических таких а, представлений. А скажите необходимо... мне, у меня к вам... Я вас понял. Да. Я по... Вы свою позицию сформулировали блестяще. Тут уже как бы ничего и не добавишь. У нас есть бедные люди в этой стране. Они там барахтуются в этой своей бедности. Они не в состоянии оттуда выбраться. Вы это все говорите людям, нашей многомиллионной аудитории, которая приехала в эту страну без копейки денег и без знания английского языка. И тем не менее нам удалось вырваться из этой бедности. Может быть, вы можете мне подсказать, что нам помогло выбраться, а им не помогает? 
Я, я вам скажу, высшее образование, которое мы получили, я э, приехала... Масса людей приехала сюда без высшего образования. Масса людей приехали без высшего образования. Я их знаю лично. Владимир Александрович, простите, сравните нашу школу российскую, которая, кстати, была заучим когда-то, и, и сравните здешнюю школу. И посмотрите... А чем они отличаются? Ну, расскажите, разница. чем отличаются. Но в чем они отличаются? Безумная разница. Там ну, люди выходили в разы грамотнее. Даже самые, самые неграмотные троечники okay. были yes, образованы лучше, чем наши дети здесь. Окей, это я вот, я, ну хорошо, хорошо, вы знаете что, давайте на этом остановимся. У нас тут есть разные школы, у нас есть хорошие школы, плохие школы, и я с этим согласен. У нас есть школа, у нас потом мы знаем, что у нас здесь черные ребята, эти школы в основном не заканчивают, потом люди заканчивают, добираются до 10 или до 12 класса, они читать не умеют, или считать там простой арифметики, не знают. Я с этим согласен. Но вы мне скажите, может быть целесообразно школу исправить, а не велфор повышать? А я не говорю, что вэлфор надо повышать, да, но надо вкладывать в эту комьюнити, надо вкладывать большие деньги в эту комьюнити, нищую, бедную в и главную драму. или в школу? Ну, школу мы, вы сами они... сказали, что у них самое, у нас, мы, наше сознание от их сознания отличается тем, что у нас была отличная школа, а у них она плоха. Так может быть надо школу исправить? Ну, это само собой, но для этого нужны деньги, для этого нужно... И самое Нет. главное, что нужно, Нет. нужно, чтобы Нет. у родителей была возможность Нет. зарабатывать больше. Тогда у них есть возможность зарабатывать. Нет, у них не... Нет, слушайте, у них те, кто хочет работать, они работают. Проблема в... Я согласен с вами, что здесь большая проблема – это школа. Но школа плохая не потому, что здесь их плохо учат математики или, против, или плохо учат английскому языку. Самая главная проблема воспитания детей здесь в том, что у них и у нас разное мировоззрение. Нас учили с измольства трудиться, а их с измольства учат тому, что им все должны. Это, концеп... это, это концептуальная разница в нашем сознании и в их сознании. И поэтому мы, когда сюда приезжаем с одной парой штанов, с детьми и с родителями, которые и те, и другие требуют внимания, и мы идем и учиться, и работать, и работаем на копейки, у нас установка жизненная другая. Деньги тут ни при чем, финансирование ни при чем, минимальная зарплата ни при чем. Мы приезжаем с установкой устроить свою жизнь. Они живут с установкой, чтобы им устроили жизнь. В этом разница. Я с вами совершенно согласна на 120%. Но это не отменяет тот факт... Алло. Я вас слушаю. Это совершенно не отменяет тот факт, что недостаточно оплата труда происходит. Люди... Вот помните, вы очень интересную программу сделали про какого-то магната, который там 14 тысяч в час получал, кажется, это медов и что-то в этом роде. Вот. А его уборщица получает 14 долларов в час. Такая огромная разница. А почему? А потому что он себе назначил эту зарплату. А чтобы... Он владелец как своего бы... предприятия. Кто ему да. должен назначать? Он создает предприятие, компанию. Да. 
Да. Где у него и работает он... куча людей? Он получает, он создал машину, которая ему зарабатывает деньги. И он не имеет права себе назначить зарплату. Вы считаете, что нужно, как в Советском Союзе, директор завода получает 400 рублей, мастер 200, уборщица 80. Это вы считаете нет, правильным? Нет, нет, я считаю, что okay. правильно. Но я считаю, что такая раз... такой разрыв на ты... тысячу раз. Разрыв можно... Я, послушайте, разрыв можно ликвидировать двумя способами. Первое – это потребовать, чтобы тебе платили больше. Этот механизм здесь работает. И второе – это получить полезную специальность и получить с этой специальностью другую зарплату. Окей, теперь э, слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем. Вы знаете, я согласен на эти 14 триллионов, чтобы выдать. Но с одним маленьким условием. Только в Африке, ну, в Агосе, в Чемшаше, в другой стране, куда даже, ну, не раз даже доказательств, может, люди сюда приехали в 20 веке. Пускай все желающие едут. Почему бы нет? Но только назад и получать. Там, откуда они считают, что они прибыли. И все. Хорошо. Хорошо, спасибо. Это отдельное предложение. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброе утро, Вадим. Доброе. Меня зовут Анатолий. Я очень внимательно слушаю передачу и ваша передача. Спасибо. И сегодня все очень просто. Все очень предельно просто. Кто не работает, тот не ест. Если вы помните, кто это сказал? Товарищ Карл Макс. Все, будьте здоровы, счастливы. Спасибо. Мы вас слушаем. Доброе утро. Да, здравствуйте, это Сусана. У меня два таких э, практических вопроса. Я даже не буду касаться э, вот этого момента, что обеспечить там минимальным прожиточным или базовым или так далее. Вот раз существовало 200 лет назад. С тех пор как минимум подрослели минимум 6 поколений. Как собирается доказывать, что тот, кто просит репарацию, принадлежит именно к потомкам рабов? Почему? Потому что среди тех, кто требует репарации, находятся те, кто во втором или третьем поколении прибыл с африканского континента, являются детьми какого-нибудь князька или царька, и сами владели черными рабами, а не были в рабах. Поэтому каким образом будет установлено, кто реально является потомками рабов, и должен получить репарацию, а кто к этому не имеет абсолютно никакого отношения. Это будет что за основу генеалогического дерева? Как они собираются это проверять? Да никак. Вы абсолютно правильно ставите вопрос. Вы абсолютно правильно И, между прочим, многие ставят этот вопрос. Да. И второй вопрос. Можно себе легко представить, что среди тех людей, которые относятся к одному проценту, которых нужно обложить дополнительным налогом, Среди да. этих людей окажется кто-нибудь, кто ребенком с желтой звездой на груди попал в Бухенвальд или Освенцем вместе с родителями, родители сгорели в печи, их освободили. Почему они должны выплачивать какие-то репарации кому-то? Они сами были в рабстве, и их жизнь была на волосок от смерти. Ну, слушайте, вы сейчас знаете, как это называется в Америке? Проповедуете хору церковному. С вами согласен. Спасибо. Я вам приведу такой пример, который мне тоже кажется таким значительным. Главным близким к нам, понятно. Вот и, и, я несколько раз говорил о том, что существует 
много народу провело в ирландцев провело в рабстве и есть у есть критики у этого значит у этой концепции исторической говорят ирландцы не были в рабстве это было другое другое это что ну есть традиционное рабство оно называется chattel slavery это означает что вот как в африке там в результате войн какие-то племена более сильные они отправлялись в близлежащие районы к местам их обитания там просто ловили людей как животных вот буквально и человека когда продавали в рабство он становился вещью принадлежностью рабовладельца он становился его вещью вот это вот традиционное рабство а все-таки это то что там с этим когда мы говорим про ирландцев, это немножко другое. Их там, допустим, приговаривали, если к какому-то сроку, только он через этот срок возвращался к себе, если он возвращался. Потому что, вы знаете, тогда основным, вообще, одной из проблем, из колоссальных проблем э, рабовладения была, очень грубо говоря, естественная убыль этого населения. Малярия косила людей так, что, например, э, во времена активного такого рабовладения или работорговли, скажем, в Африке, белые европейцы в этом не участвовали или участвовали в каких-то мизерных количествах, какие-то были считанные случаи. Не потому что они не хотели участвовать, а потому что тогда просто знали, что европеец, который отправляется на африканский континент с этой целью или с любой другой, у него там средняя продолжительность жизни год. Почему год? Потому что малярия косила этих людей. И, между прочим, малярия была свойственна и для каких-то наших южных районов Америки тоже. Болотистых, например, как Каролина. Именно это было главной причиной завоза сюда африканских рабов, потому что они были стойки к этому заболеванию. У них выработался этот знаменитый групповой иммунитет против малярии, поэтому они так ценились здесь высоко. У ирландцев, говорят, это было не то. Ну хорошо, значит, если мы просто будем говорить о принципе рабства, это когда человека поймали, ни за что, ни про что, и отправили на каторжные работы. Значит, в таком случае давайте забудем на 5 минут про Африку 17-18 века, 19-го. Давайте забудем про Ирландию. Давайте вспомним Советский Союз. Как вообще назвать эту сталинскую систему? Когда людей обвиняли неведомо в чем, в том, что они японские шпионы, или они, хрен его знает, еще какие шпионы, их набивали в эти на вагоны для скота, которые были ничем не лучше тех кораблей, которые возили рабов из Африки в Америку, отправляли их в Сибирь, где они занимались каторжным трудом. Нам не надо столько поколений отматывать для того, чтобы добраться до этих времен, как нашим афроамерик... согражданам афроамериканского происхождения. Это было с нашими дедами. Это, было в наш... Это были люди, которых мы могли знать. Мы могли быть... Это могли быть наши родственники в нашей стране, на нашей родине. Это было массовым явлением. Государственное рабовладение. Что нам могут рассказать эти люди? Чего мы не пережили? Какого исторического опыта у нас нет? Это было в 30-е годы, когда здесь, в чем проявлялся расизм, это в том, что человек должен был в автобусе сидеть на заднем сиденье, а не на переднем. 
И он должен был пить не из левого крана, а из правого крана. Здесь, я понимаю, было много других в жизни несправедливостей, которые я признаю несправедливостями, безусловно, и с которыми имеет смысл бороться. Но как это можно сопоставить с государственным рабовладением в Советском Союзе? Когда детей отправляли на каторгу, детей с 14 лет у нас при товарище Сталине действовала э, высшая мера наказания. В 14 лет ребенка могли расстрелять. О чем нам могут рассказать? Нам, с нашим опытом, с нашей историей. И я должен сказать, что когда русского человека в какой-то... Русскоговорящего, я не буду говорить русского, потому что Советский Союз это была тюрьма народов. Там все стояли на коленях. Как наших выходцев из Советского Союза могут здесь ставить на колени? И что они должны чувствовать по этому поводу? Окей. Такие дела, друзья мои. Я смотрю на часы и вижу, что время у меня осталось совсем немного. Как знаете, самая большая, одна из самых больших проблем моей передачи. Сейчас выпущу кого-то в эфир, и через 30 секунд придется отключать человека. Поэтому на этом я сегодня прием звонков останавливаю. У нас впереди выходные. Я хочу пожелать людям мира, покоя, здоровья, хороших отношений в семье. Любите друг друга и берегите друг друга. Если у кого-то есть бизнес, берегите бизнес. Я знаю, что наши бизнесмены понесли просто чудовищные потери. Я желаю вам всего самого лучшего и желаю, чтобы вы выбрались из этой ямы, в, которую, в которой мы все оказались с нашими бизнесами. Всем большое спасибо. Впереди выходные. Хорошо проведите их. И в понедельник мы возьмемся за старое. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. Обожаю сквозь моряка Рыбачка Соня как-то в мае Направив берегу барка Ему сказала, все вас знаю А я так вижу Побед открыв Казбека пачку Сказал ей Костя с холодком Скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и Молдаванка и Пересы обожают кости моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французской был в цвету. Наш Костик, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю. Везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики.